0: Bonjour, bon dimanche à chacun. Bonjour pour ceux qui viennent pour la première fois. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Euh, bienvenue parmi nous. Euh, juste une petite chose pour ceux qui nous visitent pour la première fois. Euh, enfin, J'espère que vous avez juste mis vos noms sur les, la feuille à l'entrée, parce que si jamais il y a un souci de, de, de Covid, ce qui est, à mon avis, masqué comme on est, avec autant de gel sur les mains, peu probable, mais au moins qu'on puisse vous, vous prévenir, vous envoyer un message... Ce n'est pas pour vous traquer dans la suite, ne hein, vous inquiétez pas, ni pour vous envoyer des promotions par email. Je déteste ça, donc je ne le ferai certainement pas aux autres. Alors, le chapitre, normalement, on est au chapitre 13 aujourd'hui. Sauf que, donc on avait déjà commencé le chapitre 13, et on devait aborder la question des signes des fins des temps. Mais honnêtement, je trouve que c'est un sujet bien trop compliqué pour le moment, et je fais l'impasse. Alors, je fais l'impasse, ce n'est pas que j'aborderai jamais le sujet, c'est que je trouve que c'est un sujet où j'ai besoin d'être encore un peu plus affermi. Euh, L'Église s'est déchirée au sujet des de signes des fins des temps. L'Église s'est déchirée avec les post-millénaristes. Qu'est-ce que c'est millénariste C'est parce que dans les Écritures, vous parlez, à un certain moment, il parle d'un temps de mille ans. Il y aurait un moment où Jésus viendrait régner sur la terre pendant mille ans. Alors, sauf que le problème, c'est qu'on ne sait pas où on le met ce mille ans. Est-ce que Jésus vient régner pendant mille ans avec nous, et puis après ça, il y a le jugement dernier, ou bien est-ce que Jésus vient, fait le jugement, et puis il y a mille ans, et puis encore autre chose, ou bien est-ce que l'Église doit prospérer pendant mille ans jusqu'au moment où on, on, on prépare la venue de Jésus c'est ce qu'on appelle le post-millénariste. Le post-millénariste, ça n'a pas eu que du mauvais, hein, mais en fait aujourd'hui c'est un peu compliqué. Ce serait l'idée que ce soit l'Église qui installe et qui prépare la venue de Jésus, afin, dans le sens où elle aurait enseigné et prêché la parole à toute, toute l'humanité, et finalement, entre guillemets, enfin, c'est un peu un raccourci ce que je fais, mais entre guillemets, le, le monde serait digne de recevoir Jésus. Alors ça a eu un très bon impact pendant un certain temps, c'est ce qui a envoyé pas mal de, de campagnes missionnaires, des gens sont allés au bout du monde et ainsi de suite, parce qu'il s'est dit, bah, si on veut que Jésus revienne, bah, il faut qu'on qu s'active. Euh, c'est louable, mais euh, ce, ce, cette pensée-là, elle, 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 elle s'éloigne... Euh, parce que les textes ne vont vraiment pas dans ce sens-là. Puis, alors, vous avez ce que vous avez, les amillénaristes. Les amillénaristes, ah, ça veut dire qui n'a pas, et eux pensent que finalement, on est dans le millénium, on est dans un règne de mille ans où finalement l'Église euh, se débat jusqu'au moment où Jésus va venir, mais les temps de la fin, on est déjà dedans. Alors, vous voyez. Juste ces points-là, je peux vous dire que ce sont des énormes, enfin des, des grands théologiens de renom qui ont des positions différentes sur ces sujets-là. Et honnêtement, je n'ai pas encore assez de connaissances sur ce point-là. Je trouve que si je vous enseigne un truc, il faut au moins que je sache de quoi ça parle. Et euh, je trouve que c'est un peu trop tôt. Je le ferai un jour. Parfois, je suis étonné de voir des gens qui se mettent à enseigner l'Apocalypse alors qu'ils n'ont jamais ouvert un livre de théologie. Je me demande, mais qu'est-ce qu'ils racontent quoi Qu'est-ce qu'il raconte Parce que maintenant, moi, ça fait maintenant combien de temps que je ne me sens pas à l'aise euh, Je pourrais hein, vous dire ce que je crois. Le problème, c'est que peut-être que dans cinq ans, je ne croirai plus la même chose. Et comme c'est pour beaucoup sur le sujet de la fin des temps, au plus on plonge dedans... Au plus, on se rend compte qu'il y a des ramifications qui sont un peu compliquées. Euh, on doit aller plan plancher dans le livre de Daniel, on doit aller plancher dans de Deux Thessaloniciens, on doit aller plancher dans le livre d'Esaïe, on doit aller plancher dans les livres d'Apocalypse. Et finalement, on est là, et je crois qu'on se retrouve devant <rire> la même question euh, qui a toujours été la même, veillez à ce que personne ne vous trouble. C'est ce que Jésus a dit. Et personnellement, euh, je vous dis un point, là. savoir comment ça va se finir, ça m'intéresse peu. Savoir comment je vis ma vie chaque jour chrétien, ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse, parce que c'est ça le plus important. Mais je reviendrai. Alors, je, je saute le chapitre 13 à partir du verset 9. Je passe maintenant directement au 14 et je reviendrai plus tard sur le chapitre 13 où j'ai une idée aussi, c'est d'inviter des gens qui, sont, qui, sont, euh, qui ont une vision sur un point chacun, les inviter, et être comme vous, m'asseoir devant eux et me laisser enseigner euh, de ce qui est... Parce qu'un spécialiste de la millénariste, un spécialiste du prémillénarisme, ben voilà, des spécialistes en pagaille... Euh, ils vont tous dire qu'ils ont raison. On était à deux jours de la Pâque. Donc, je remets le cadre. Donc, l'évangile de Marc, c'est un évangile qui est particulier dans le sens où c'est comme si... Enfin, on pense que c'est le récit de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui euh, raconte finalement ce qu'il a vécu avec Jésus. Et le dernier chapitre, les derniers chapitres, c'est une accélération. Ça va se passer en une semaine, ce qu'on appelle euh, la semaine... Euh, la semaine... Euh, oh, j'ai oublié le nom. Euh, la semaine pascale. La, non. Hein oui, la... voilà, oui, Je ne m'étonnerait pas que ce soit un catholique qui dit ça, une semaine sainte, euh, mais en tout cas c'est le moment où vraiment Jésus vient, a parcouru toute la Galilée et un peu ailleurs, il a été à gauche à droite et maintenant il revient à Jérusalem et il vient à Jérusalem pour finalement accomplir sa mission, donner sa vie en rançon des pécheurs. Donc il est déjà rentré dans le temple, il a chassé les vendeurs du temple, il a chassé euh, ceux qui finalement euh, utilisaient la maison de Dieu pour faire une maison de, de commerce, mais c'était des voleurs. On pense et on sait clairement que ce sont les responsables religieux qui ont accepté tout ça, certainement parce qu'il y avait de la magouille financière là-derrière. Jésus est revenu, reparti, Jésus les a bien brossés, les responsables religieux, qui voulaient le mettre la main sur lui et ils essayaient de le piéger avec des questions. Et à chaque fois, ils ont été retournés parce que Jésus, ben, c'est Dieu, tu ne peux pas poser une question à Dieu sans que ça se retourne contre toi. Enfin, si tu essayes de mettre Dieu à l'index, ça va mal se passer. Et voilà qu'ils sont au bout de leur, 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 leur espèce de, 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 de manigance pour mettre la main sur Jésus. Et voilà qu'on est à deux jours de la Pâque. Donc la Pâque va se passer le vendredi, donc on est certainement le mercredi. On était à deux jours de la Pâque et la fête des pains sans levain, ce qui était autrefois deux fêtes différentes. Il y avait la, la fête des pains sans levain, mais qui sont très collées. Et puis vous aviez la fête, ça m'embête finalement cette corde. <rire> et puis vous aviez, vous aviez la, la fête de la Pâque et fa, fa, la fête des pains sans levain, c'est sept jours. La Pâque, c'est une journée et il, la, par la suite, en fait, ces deux fêtes sont, non, sont devenues plus qu'une. Euh, la fête des pains sans levain, c'est le fait qu'on mange du pain qui n'est pas levé, un peu comme nos, nos gâteaux pendant la Sainte Sainte, enfin no, notre pain azim. Euh, et pendant sept jours, ils mangeaient ça, c'était l'idée de, de se souvenir qu'ils avaient vécu dans le désert et qu'ils avaient mangé peu. La Pâque, c'est la même chose. La fête de la Pâque, la Pâque, c'est le moment où il va y avoir la sortie d'Égypte, le peuple qui est rentré par l'intermédiaire de Joseph et qui, 400 ans après... Enfin, peuple, c'était plutôt une grande famille qui est rentrée par l'intermédiaire de Joseph. Et puis, 400 ans après, le peuple est innombrable, on pense 700 000, peut-être même un peu plus de personnes. Et ils sortent de cette Égypte qui, finalement, les a enfermés sous l'esclavage avec le fameux libérateur qui s'appelle Moïse. Et la Pâque était le dernier soir, prêt à partir pour être libéré. Et Dieu, après avoir euh, montré plusieurs fois des miracles, a dit, voilà, cette fois-ci, c'est l'ange de la mort qui va passer euh, dans les, dans les, au-dessus des maisons. Mais tous ceux qui auront badigeonné leur porte avec le sang de l'agneau, la mort passera au-dessus. Et le mot passera, passera et l'idée de passer over, pécha, c'est ça l'idée. Pécha, ça veut dire Pâques, ça veut dire que l'ange de la mort est passé au-dessus des maisons des Israélites parce qu'ils ont vu qu'ils étaient couverts du sang de l'agneau, et c'est le sang de l'agneau qui les a protégés, tandis que les maisons des Égyptiens, tous leurs fils premiers-nés sont morts. Voilà le sens de la Pâque, c'est le sens d'un pardon, c'est le sens d'une délivrance par un sang qui coule, et puis après ça, vous avez cette fête qui est perpétuée, perpétuée, perpétuée. Et là, on est, dans ce, on est à deux jours de cette fête, qui après bien longtemps va encore être célébrée, et les spécialistes cherchent, ils ne cachent plus leur projet, à mettre le, la main sur Jésus pour le faire mourir. Sauf que à Jérusalem, à cette période-là, on pense qu'il y a cinq fois la population habituelle, parce que tout le monde vient pour se rejoindre à Jérusalem pour faire cette Pâque, euh, cette fête de la Pâque. Et donc, en plus, il y a pas mal de Galiléens. Et une chose que vous devez savoir, c'est que les Galiléens, comme je vous ai dit, c'est là où Jésus a fait la plupart du temps son ministère. C'est là où il a guéri le plus de malades, où il a fait le plus de miracles. Et quelque part, c'est là où il y a un amour pour Jésus plus intense. Alors imaginez que si on met la main sur Jésus, c'est émeute. N'oubliez pas que Jésus, lorsqu'il est rentré le lundi à Jérusalem, on l'a accueilli euh, comme un, un, un roi, comme un, quelqu'un qui venait pour délivrer Hosanna, Hosanna. Et les gens avaient même jeté leurs vêtements par terre et puis avaient mis des, des branches d'arbres, de, je ne sais plus lequel, mais en tout cas des, des branches d'arbres pour accueillir la descente du roi. Donc vous comprenez on ne met pas la main sur Jésus maintenant, surtout quand il y a autant de monde, et surtout quand il y a des Galiléens, parce que les Galiléens sont connus pour être un petit peu euh, bagarreurs. Ça existe, des gens comme ça. Puis, vous avez euh, ce moment qui, qui... Enfin, pardon, Joseph, Joseph l'historien Joseph, nous dit qu'à un moment, il y a eu une émeute à Jérusalem, à les, euh, quelques temps plus tard, et cette émeute, elle a écrasé euh, 30 000 Juifs. Vous avez déjà été dans une émeute, vous avez déjà été, euh, enfin, une émeute, enfin, un mouvement de foule. Vous avez déjà connu ça, les mouvements de foule Vous êtes au milieu de la foule. Moi, je me souviens qu'on avait été un jour au marché de Noël de Cologne et on était, mais collés, mais collés, quoi. Je, je sentais le cœur de l'autre euh, parce qu'on marchait, mais vraiment comme ça. Et à un certain moment, vous imaginez un mouvement de foule là-dedans, un mouvement de panique, ça s'écrase et ainsi de suite. Les rues de Jérusalem sont très étroites. Euh, les murs ne bougent pas, c'est vous qui bougez, c'est vous qui vous écrasez. 30 000 personnes, nous dit Flavius Joseph, sont décédées d'une émeute. Alors vous comprenez pourquoi les chefs religieux sont plutôt calmes. Euh, Ce n'est pas le moment. Parce que émeute veut dire représailles de l'Empire romain. Et l'Empire romain va intervenir et euh, tous ceux qui sont responsables, euh, boum, boum, t'es mort. À l'époque, ça n'existait pas l'idée de responsable, pas coupable. C'est responsable, boum, t'es mort. C'est fini. Aujourd'hui, tu peux être coupable, mais pas faire de prison. Il y a des privilèges comme ça qui existent. Ils peuvent même être réélus. Jésus donc se retrouve maintenant dans un petit village. Il est à béthanie béthanie c'est 3 km de Jérusalem. Ce n'est pas tellement loin, 3 km à pied. Ça use, ça use, mais ce n'est pas loin. 3 km à pied de Jérusalem. Et ils sont dans une petite ville, Denis, tu peux mettre l'image, de béthanie béthanie est dans la maison de Simon le Lépreux. « Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard d'une grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. » Il y a trois textes, en fait quatre textes qui parlent de la même chose. Il y a Matthieu, Jean, Luc et euh, Marc qui parlent de ce sujet. Il y a un souci avec, enfin un souci, c'est pas qu'il y a un souci, c'est que chacun raconte l'histoire à sa manière, puisque c'est ça l'idée de, de regarder l'histoire, sauf que Luc, apparemment, il y aurait eu deux fois un événement comme ça qui se serait passé. Mais on doit prendre, pour, parce que Marc, il est plutôt avare en commentaire, euh, si on veut regarder plus profondément ce qui s'est passé, il faut souvent aller voir dans le livre de Jean, qui lui, Jean, est plus explicite sur ce qui s'est passé. Jean, par, Marc, par exemple, il dit, on est dans la maison de Simon le Lépreux, et une femme, une femme, il dit juste une femme. Si vous allez vers l'évangile de Jean, vous voyez, il y a plus de détails, et on va le faire, on va le faire. Est-ce que vous iriez manger sans problème chez quelqu'un qui vous invite en disant écoute, je t'invite pour un bon repas, seul truc si je suis lépreux Il vous tend le pain, vous faites quoi Nous déjà là on n'ose même plus prendre une feuille parce qu'on nous dit qu'on va mourir foudroyé par le Covid. Je veux juste vous rassurer, il n'y a pas beaucoup de morts. Hein. Je vous le rappelle encore, hein. il y a des cas, mais il n'y a pas beaucoup de morts. Mais nous, déjà, on, on est là, rien qu'à voir le fait qu'on est tous un masque, parfois on est obligé de le porter, hein. mais ça, ça prouve à quel point euh, j'imagine que si on était dans la maison on allait près, on n'irait pas. Ouais. Surtout si c'est pour manger à table, et comme il y a la culture, euh, la culture orientale, c'est tout le monde prend dans le plat. Ouais. Donc vous voyez, ça, on, on est en, encore un petit peu plus, plus, plus réservé. Mais là, en fait, il faut regarder ça sous un autre angle. À votre avis, est-ce qu'il est guéri ou pas, ce lépreux Est-ce que Jésus viendrait dans une maison où il recevrait invité, parce qu'il y a un repas en son honneur, et finalement, il n'aurait jamais guéri le lépreux Mais non, on sait très bien qu'il doit être guéri. Mais on continue à préciser, parce que cet homme, à mon avis, a dû passer toute sa vie, ce fameux Simon, avec cette, cette, ce, ce truc collé à la lépreux. Parce qu'en fait, il devait s'annoncer, à chaque fois qu'il rentrait dans un village, il disait, un lépreux arrive, un lépreux arrive, et les gens devaient fuir. Donc on connaît Simon le lépreux. Dans cette maison, en fait, on a encore un autre, une autre information et qui se trouve en fait cette fois-ci dans l'évangile de Jean, si tu veux mettre, Denis. Euh, non, c'est Luc, pardon. Non, c'est Jean, voilà. Tu peux remettre Jean, voilà. <rire> Où est mon passage Luc 10, 38. Bah tiens, j'ai pas le passage, pas grave, je me suis trompé dans mes notes. Euh, pour... T'inquiète Denis, ça va aller. En fait, on sait par l'intermédiaire de l'évangile de Jean que non seulement on est dans la maison de Simon, mais qu'il y a Marthe, Marie et Lazare qui sont là. Euh, Lazare, vous avez une petite idée Qu'est-ce qu'il a vécu d'exceptionnel, Lazare et Il est ressuscité. Vous avez à table, dans une maison, Jésus, ses apôtres, un ex-lépreux, un ex-mort. À votre avis quelle est l'ambiance Quelle est l'ambiance Comment vous vous sentiriez Est-ce que vous n'auriez pas en vous quelque chose, une, une, une espèce de joie débordante Surtout que la dame en question, elle s'appelle Marie. Et Marie, c'est la sœur de Lazare. Et Marie, c'est la sœur de Marthe. Et vous avez, vous avez dans cette pièce Jésus, qui pour le moment fait des allers-retours à Jérusalem, et certainement passe plusieurs temps dans ce village, et il est à table avec des personnes qui manifestent la puissance de Jésus-Christ. Un, 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 un lépreux guéri et surtout un ressuscité. Ce n'est pas commode. Hein. Ce n'est pas commode. Alors, à votre avis, est-ce qu'il doit y avoir dans le cœur de cette dame une émotion incroyable À ah, vous, vous, comment vous vous sentiriez Vous voyez ce qui est et dont elle sait, puisqu'elle l'a déclaré, on va le trouver qu'il est le Fils de Dieu. Alors, mets l'image juste avant, Denis, s'il te plaît. Voilà. Je vais vous montrer qui est Marthe et Marie. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. C'est là où je vous dis que Luc est un tout petit peu différent. Entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. C'est apparemment la première rencontre qu'il y aurait entre Marthe, Marie et Lazare, et Jésus. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir au pied de Jésus et elle écoutait ce que Jésus disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, en toute bonne sœur aînée que ça doit être, euh, tu trouves ça normal qu'elle ne rien et que moi je me tape tout Je résume. Hein. Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir Dis-lui donc de m'aider. Vous voyez, les problèmes, les problèmes de, de tension, ça existait depuis toujours. Hein. Pourquoi il ne fait rien Pourquoi ci si, Pourquoi ça Et qu'est-ce que Jésus répond il dit, mais le Seigneur lui répondit Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses, pour, pour beaucoup de choses, pardon, mais il y a une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne lui enlèvera. Marie est installée au pied de Jésus en train d'écouter Jésus-Christ annoncer le royaume, enseigner. Il faut préparer, il faut faire les choses, c'est sûr. Et Marthe, ça, ça lui tord, quoi. Elle se dit, mais enfin, ce n'est pas le moment, il y a plein de boulot, et ainsi de suite. Et Jésus lui rappelle, regarde, elle est en train d'investir pour du super long terme. Personne ne pourra lui enlever ce qu'on est, en qu est en train de lui donner. Vous savez, c'est encore nouveau, hein. il y a des gens qui s'agitent dans l'Église, ils sont convaincus que toute l'Église fonctionne autour de eux. mais quand tu leur demandes de s'asseoir et de lire la Bible ensemble, ou, ou d'étudier ou découvrir qui est Dieu, ben, est, ils sont nulle part, quoi. Pour eux, ça, c'est secondaire. Alors que Jésus nous enseigne, non, 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 d'abord, investis ton temps dans l'enseignement, et puis tu t'agiteras. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, on a besoin de faire des choses. Mais il y a un moment où il faut savoir où on place la priorité, la question de la priorité. Et donc, on a, alors, cette... gardez ça en tête, Marie est bien quelqu'un qui a passé du temps à écouter Jésus enseigner. On passe à l'image suivante, s'il te plaît, Denis. Je t'aurais bien perdu aujourd'hui. On est sur le fameux moment de la résurrection de, de Lazare. Donc, quelques temps plus tard, Lazare meurt, et finalement, vous avez euh, Jésus qui va dire à ses apôtres, je vous, je vous mets le contexte, il faudra qu'on y aille parce que euh, Lazare s'est endormi. Euh, il était malade, on l'a prévenu qu'il était malade, mais Jésus dit qu'il s'est endormi. En fait, Jésus sait très bien que Lazare est mort, mais... Il dit à ses apôtres, on va y aller, patiente, patiente, on va y aller, mais impatiente. patiente. Pourquoi Parce que clairement, Jésus veut bien prouver que Lazare est mort. En général, dans la culture orientale, on dit que, enfin ça c'est des, 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 des suppositions, comme ça on disait à l'époque que le corps du mort tournait trois jours autour du tombeau et puis s'en allait une fois pour toutes pour l'au-delà. C'est comme si c'était l'idée que tu pouvais revenir, enfin le corps cherchait à revenir, mais qu'à un certain moment tu partais. En même temps aussi, une fois que ça commence à sentir mauvais, euh, tu sais que c'est trop tard, tu sais que c'est fini. Et c'est certainement ce qui est arrivé. Et donc, Marthe, elle ne comprend pas pourquoi Jésus, qui n'est pas si loin, qui a été prévenu que Lazare était malade, ne comprend pas pourquoi Jésus n'est pas venu aider son ami. Parce qu'ils sont amis en plus, Lazare, Jésus, Marie, Marthe. Et voilà qu'elle va courir alors au devant de Jésus qui arrive dans son village. Et elle va lui dire, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Ton frère reviendra à la vie, lui dit, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie. Au dernier jour, lors de la résurrection des morts, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela Et voilà ce que Marthe va répondre, donc Marthe, la sœur de Marie. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Donc à votre avis, Marie, est-ce qu'elle a le même avis C'est évident, parce qu'en plus Marie, elle, elle était assise au pied de Jésus à écouter l'enseignement de Jésus. Donc pourquoi je vous dis ça Parce que si vous connaissez bien Jésus-Christ, si vous savez qui il est, si vous pouvez déclarer qu'il est le Fils de Dieu, qu'il devait venir, si vous savez la certitude que Jésus dit « je suis la résurrection et la vie », vous êtes quelqu'un qui est un disciple de Jésus et vous n'avez qu'une seule passion, c'est Christ, tout le reste, c'est secondaire, c'est secondaire, reprenez ça en tête là, c'est secondaire. Et Marie va faire un geste mais tellement immense, qui, qui, mais, Jésus est là, un, un lépreux guéri, un ressuscité, les apôtres, Marie est là, elle doit être tout en, en feu à l'intérieur et elle ne sait pas quoi faire pour, pour, rendre, enfin, pour, pour, pour bénir Jésus pour faire quelque chose pour son Jésus, qui est tout pour elle. Et qu'est-ce qu'elle va faire, justement Elle va prendre un vase de nard, elle va le casser, et elle va répandre ce flacon de parfum sur Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quel parfum. Écoutez, ce qu'elle va faire ici, on est, on est dans la cour des petits, nous. Elle va dépenser à prix moyen 300 deniers, pour ce parfum, un parfum de nard qui doit représenter 300 millilitres environ, 300 grammes on dit. Euh, 300 deniers, c'est un denier, c'est un jour de salaire. Alors on va mettre ça en mode SMIC. J'espère que vous gagnez plus le SMIC, plus que le SMIC, mais on va dire SMIC, puisque voilà, la loi a dit que tu pouvais. Voilà, c'est ça, après ça, t'es pauvre. Et euh, 15 000 euros. Son flacon coûte 15 000 euros. Une goutte, 50 euros. Est-ce que quelqu'un, mesdames, avait été béni d'un parfum qui coûte 15 000 euros Est-ce que, mesdames, messieurs, si vous aviez un parfum de 15 000 euros, est-ce que vous le jeteriez par terre Mais si c'était sur Jésus, tu ferais quoi avec ça Eh bien, pour elle, il n'y a rien de plus, de plus magnifique, de, de, plus, de plus déraisonnable que de bénir son Seigneur avec un parfum qui est hors de prix. Ah non, ça nous, ça nous la met mal. Hein Mais voilà, elle le fait. Mais quel geste Mais pour elle, écoutez la scène. Son frère qui était mort et qui ressuscitait est à table avec Jésus. Simon qui était lépreux est à table avec Jésus. Elle voit les apôtres qui sont là. Elle voit l'ensemble. Elle ne sait pas quoi faire pour bénir son Dieu. J'espère que c'est la même chose souvent dans nos vies. Quoi. On ne sait pas quoi faire pour bénir son Dieu, on sait pas, on est prêt à faire n'importe quoi comme geste, peu importe que ça soit fou, « Oh Seigneur, tu es le Fils de Dieu !» puisqu'elle qu'elle le déclare, hein, Marie. Euh, Marthe, « Je sais que tu es le Fils de Dieu, le Fils de Dieu est là !» Tu fais quoi Tu ronchonnes Tu dis, oui, « qu'est ce que c'est que ces histoires ?» Ben, vous savez quoi C'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez les apôtres, image suivante, Denis, Quelques-uns s'indignèrent et murmurèrent entre eux « Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum ?» On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent, donc ça fameux deniers, qu'on aurait donné aux pauvres. Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches envers cette femme. Ils ne ménagèrent pas leurs reproches. Mais mets-toi mais un miroir dans la figure. Est-ce que toi, tu te ménages les reproches quand tu crois savoir bien et mieux est-ce que, quand tu vois quelqu'un qui se donne à fond pour Dieu, est-ce que tu es du style à dire Ouais, ben c'est quoi ces histoires euh, Elles pourraient faire autre chose, elles pourraient au moins aller travailler. Hein. Est que vous, comment est-ce qu'on réagit face à ça C'est quand même incroyable. Et puis après ça, vous savez, c'est super étonnant parce qu'il y a toujours eu des cyniques avec nous. Dans cette salle, il y en a il y en a dans les autres églises il y en aura toujours les, les fameux cyniques. Ceux qui, le jour d'un mariage, se dis Mais finalement, à quoi ça sert de se marier ?» Puisque de toute façon, ils vont divorcer. Ou bien ceux qui vont pour euh, quelqu'un qui, qui, qui va avoir un enfant, il dit ben bah ouais, mais de toute façon, si c'est pour avoir un enfant et qu'il soit rebelle plus tard, euh, pff, ou à l'intérêt. Hein. » Ou bien quand toi, tu parles de tes projets financiers, enfin tes projets de, de, de faire un commerce, il dit ben bah, de toute façon, hein, si c'est pour faire faillite, hein, parce que les statistiques disent, hein, C'est cyniques qui vous pourrissent la vie, quoi. Qui, mais... Il y en avait là le... avec Jésus mais enfin, oh, c'est quoi ça, ce parfum Et alors, ça, c'est le plus dégueulasse. C'est que c'est sous des aspects d'altruisme. On aurait pu prendre cet argent et le donner aux pauvres. On, on, Dieu nous aimerait, parce qu'on est généreux. Oui, mais vous savez qui est là derrière Vous savez qui est derrière ça Ce que Marc oublie de dire, enfin, volontairement, ne le dit pas, mais ce que Jean va dire. C'est Judas qui est derrière ça c'est Judas qui pousse les autres à penser comme ça. C'est lui qui les, qui, les, qui les manipule. Et les autres disent « Ah ben oui, c'est vrai, hein, Judas a raison, hein, on devrait faire... » Mais regardez le, le profond, la noirceur du cœur de cet homme. L'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, donc j'en précise encore que c'est lui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum On aurait pu donner aux pauvres au moins 300, au moins 300 deniers, quoi. » S'il parlait ainsi, ce n'est pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était un voleur. Comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait tout ce que l'on y mettait. Et moi, ça ne me dérange pas que Judas... C'est Judas C'est Judas Mais les autres qui se laissent manipuler, les autres qui, qui crient et qui, et, qui, et qui déversent leur méchanceté sur cette femme qui, elle, ne sait pas comment montrer son amour pour Jésus. Mais c'est comme ça tout le temps. À la fin des temps, Jésus va juger. Heureusement que Jésus juge. Si nous devrions juger, il y aurait des claques qui se perdraient rapidement. Alors nous, qu'est-ce qu'ils nous demandons de faire Faites preuve de patience. Mais un jour, et la Bible est claire, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, et je ne pense pas que c'est Marie qui va grincer des dents. Je pense que ce sont ceux qui se seront laissés manipuler par Judas, et qui auront cru, sous un espèce de, 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 fausse, de faux altruisme, qui auront cru que mais oui on aurait dû donner aux pauvres alors que Marie est en train d'accomplir un geste qui a une portée pou. Mais vous avez toujours ces, ces beaux pensants, ceux qui savent mieux. L'altruisme, aujourd'hui, malheureusement, a bien perdu de sa, de sa force. J'ai un petit article, je vais vous le lire dans une seconde. En 2002, une dame qui, qui, qui a quitté un mouvement. Moi, je me souviens qu'on avait été deux, fois, deux, trois fois dans des pays pauvres euh, et je regardais fonctionner les ONG. Mais c'était dégoûtant. Vous aviez des jeunes hyper idéalistes qui disaient « Moi, je veux aller sauver le monde, je vais donner ma vie pour Dieu. » Enfin, même pas pour Dieu. Ils Je veux donner ma vie pour les autres. » Ce que tu voyais, c'est qu'ils étaient super contents de rouler avec les 4x4 bien rutilantes. Vous connaissez ça, hein, mes amis africains les 4-4 bien rutilantes des ONG, et puis ils roulaient comme des fanjo avec le mais ils étaient convaincus, tous ceux en Europe étaient convaincus qu'eux, ils avaient donné, fait le don de soi, et en réalité, rien du tout. Ils passaient leur temps dans les restaurants, les plus... les restaurants pour blancs, vivaient qu'avec des blancs, roulaient avec les voitures de blancs, et dès qu'il y avait des petits noirs ou des petits jaunes ou des petits gris, peu importe, qui venaient pour demander quelque chose, ça allait, casse-toi, casse-toi. C'est la réalité, et c'est exactement ce que Judas fait. Cœur de l'homme est pareil tout le temps. Regardez une dame, donc elle s'appelle Sylvie Brunel, je crois. C'est ça, Sylvie Brunel. C'est un article qui date de 2002. Depuis lors, les choses vont beaucoup mieux. Mesdames, messieurs, les choses vont beaucoup mieux. Après 17 ans d'engagement dans l'humanitaire, raccroche, dégoûtée, à 41 ans, cette géographe démissionne de la présidence d'action contre la faim. Euh, ça sort du journal, hein, Libération, euh, article 2002, il y a la référence en bas. « Où elle exerçait diverses responsabilités depuis 12 ans. » Elle avait été auparavant responsable de la recherche à médecins sans frontières. Je me suis vite rendu compte que j'étais confronté à un business. Le fossé se creuse entre l'attente des citoyens, notamment les donateurs de l'humanitaire, et la réalité des ONG. J'ai malheureusement l'impression que ces organisations roulent davantage aujourd'hui pour elles-mêmes que pour leurs prétendus bénéficiaires. J'espérais pouvoir inverser la tendance, mais je n'ai pas les moyens de modifier cette situation. Je ne suis pas certain que les donateurs sont bien informés de la dérive des, des structures qu'elles soutiennent. Moi, je vous encourage, hein, le sel, là, vous allez avoir Pierre Lachat qui va être là, je peux vous assurer que c'est transparent. Hein. Parce qu'il ne faut pas arrêter d'aider parce qu'il qu y a des voleurs. Hein. Il faut continuer, mais il faut bien réfléchir où tu donnes ton argent. Donnez dans des structures que vous connaissez, pas euh, qui font la publicité. Bref, reviens à l'image avant, Denis. S'il parlait ainsi, ce n'est pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse, il gardait ce qu'on y mettait. Il gardait ce qu'on y mettait. Rien de nouveau sous le soleil. Hein? Mais ce qui me tue, c'est que les autres apôtres ont suivi le pas et ont pensé que c'était une belle sagesse de Judas. C'est vrai ça en fait, pourquoi est-ce qu'on dépense autant d'argent, pour euh, si on pourrait donner ça aux pauvres. Hein? On va tout donner aux pauvres, Tout. Alors que Marie est occupée à accomplir quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, ceux qui parlent comme ça, en général, ils disent, il y a encore un petit peu de culpabilité. Ils n'ont pas encore compris qu'on était sauvé par grâce. Et ce n'est pas parce que tu fais des offrandes, et des ci et des là que Dieu va plus t'aimer. Quand bien même tu ferais quelque chose pour Dieu, c'est juste normal. C'est juste normal. Sacrif... Offrez-vous comme un sacrifice vivant, ce qui est juste normal. Et donc, maintenant, l'image suivante, fiston, je t'aurais bien fait travailler, tu ne pourras pas dormir aujourd'hui. Euh... Mais Jésus lui dit, laissez-la tranquille. Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien entendre ça parfois. C'est une voix de Dieu qui dit, mais laisse-le tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous. Et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Le Fils de Dieu est venu sur la terre pour donner sa vie en rançon. Il va mourir, il va ressusciter, et après ça, il va monter au ciel, et puis on ne le verra plus. Et on attend impatiemment son retour, ou que nous ayons vers lui. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait, elle a d'avance embauché mon corps pour préparer mon enterrement. Les apôtres, ils ne voyaient pas ça. Ils, ils avaient de la difficulté à comprendre que Jésus était venu pour mourir à la croix. Ils avaient de la difficulté à comprendre que le Messie était venu non pas pour, pour euh, régler la, 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 le, le cas des, des, des hypocrites religieux, qui ont pourtant, euh, ils ont déjà bien bagarré, non, il vient pour régler ton problème, mon problème, le problème de l'humanité devant Dieu. Le problème de tout, ce, de tout le monde entier, celui qui se croit bon comme celui qui se si croit mauvais. Celui qui so... Il vient régler le problème de fond du péché qui est totalement lié en nous. Et voilà que Marie, prophétiquement, elle, je pense elle n'a aucune idée de ce qui va se passer, parce que je pense qu'elle n'a pas non plus envie de savoir que Jésus va mourir. Elle embaume le corps de Jésus. Tout le monde est convaincu que Jésus vient pour mettre la, la raclée à tous ces hypocrites et qu'il vient remettre le royaume de Dieu sur terre. Ce n'est pas sur terre que Jésus vient mettre le royaume de Dieu. C'est au ciel. C'est au ciel. Le royaume de Dieu n'est pas sur terre, même si nous sommes... Un, une, une, une préfiguration du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est. Tous ceux qui sont dans l'église ici, sau... ici ou ailleurs hein, ne sont pas sauvés. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es sauvé. Les... Et tous ceux qui ne sont pas à l'église ne sont pas. Ne pas... Enfin, et tous ceux qui sont hors de l'église, il y a des sauvés aussi. Pas... Le royaume n'est pas... pas défini par une... un périmètre. Le royaume de Dieu, c'est l'ensemble des gens qui confessent Jésus-Christ, peu importe, ici ou ailleurs. Aucune garantie en venant à la bonne nouvelle ou à la toison ou au tabernacle que tu vas aller au ciel. Hein. Comme je l'ai déjà dit, mon chien peut aller à l'église. Hein. vous savez quoi, mon chien en plus il est très content de voir les autres. Il est tout content. Je n'ai pas de chien. J'ai un petit chat maintenant. Mais ça, ça c'est rien ça. Mais l'amour sacrificiel de cette femme qui est prête à tout donner, qui est prête à subir les colibets, elle, son geste est incroyablement prophétique. Elle embaume le corps de Jésus deux jours avant qu'il meure. Parce qu'ils n'auront pas le temps d'embaumer le corps de Jésus. Jésus va être euh, crucifié et le soir, en vitesse, on le descend de la croix, en vitesse, on lui met une tunique, en vitesse, on le met dans un tombeau parce que ça va être le sabbat et il ne faut rien faire pendant ce moment-là. Et c'est en vitesse qu'on le fait. Et, et elle, sans le savoir, elle embaume déjà le corps de Jésus. Ça, c'est magnifique parce que Jésus dit quelque chose que vous pouvez vérifier maintenant, à l'instant même, dans la minute près, je vais vous dire, une prophétie va se réaliser. Vous êtes prêts Vous êtes prêts Vas-y, la prophétie. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. Et voilà, prophétie accomplie. Jésus a annoncé à ses apôtres qu'il allait accomplir que cette femme était en train de faire quelque chose qui pourtant passait anodin, qui pourtant était, était critiquée, elle va faire quelque chose dont on va encore parler bien longtemps. Et voilà, on le fait. Et cette foi-là, est-ce que c'est ta foi Est-ce que c'est ma foi Est-ce que c'est cette foi-là Ou bien est-ce que tu fais partie de ceux qui se laissent manipuler par Satan sans s'en rendre compte, par le Judas qui est en train de te dire « Ouais, mais écoute, euh, fais gaffe contre qui tu luttes quand même. » Ce n'est pas Marie qui est importante. C'est le fait, fait qu'on lutte contre le projet de Dieu. On oublie hein, ça. On pense qu'une fois qu'on est assis en tant que chrétien, « Oh, tout va bien se passer, euh, accès direct tout de ciel. Oula, » Oula, réfléchis quand même un petit peu. quand même. Hein. D'abord, on reconnaît un arbre à ses fruits. « Quels fruits tu portes ?» Judas n'avait pas les bons fruits. Et le pire, et ça, ça m'a toujours blessé, c'est qu'il influence ceux qui sont les élus. Il les influence. Il... Marie a été récompensée d'un acte qu'elle voulait, à mon avis, faire assez discrètement. Enfin, ouvrir un pot de nard, ce n'est pas très discret. Hein. Mais je ne pense pas qu'elle a, elle a une seule fois dit, « "Ah, oh, Je vais faire ça pour qu'on parle de moi pendant des milliers d'années. » Jamais. Elle a fait quelque chose. Et il y a une image qui me plaît tellement là-dedans. C'est celle-là. C'est une image, hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais est-ce que ton amour pour Dieu remplit la pièce de la même manière que le narc qu'elle a déposé sur la tête de Jésus et ses pieds et tout son corps, remplit la pièce. Est-ce que tu es connu quand tu arrives quelque part pour avoir une odeur de, de bonté, de joie, d'amour de, pour Jésus-Christ Moi, il y en a certains, je les vois arriver, je souffle. Hein, je, Mais oui, bienvenus dans le même monde que moi. Hein. Et il y en a d'autres, quand ils ne sont pas là, ils me manquent cruellement. Et je suis triste de les voir attristés. Je suis triste de les voir être peinés comme Marie a dû être peinée par ces discours de ses autres. Parce qu'ils n'ont pas ménagé les reproches. Hein. Il y en a d'autres. Tu te demandes, quoi. Qui est le Judas Qui est le disciple qui se laisse mal manipuler Qui se laisse, qui se pense être... Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais... C'est qu'il y a une chose que je vous encourage à être, ce que m'encourage à être, c'est être des maris. Je me dis, je m'invite à être une fille, vous imaginez Des maris qui ont un amour tellement puissant pour Jésus-Christ, qui ne comptent pas à la dépense, qui ne comptent en rien, qui se laisseront peut-être même euh, dire du mal, attaquer, c'est pas grave. Et la, et la manière dont Jésus a, 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 a honoré cette femme, d'abord je pense qu'elle est au ciel, ça j'ai aucun doute. Et deuxièmement, aujourd'hui, son petit acte de rien du tout, qui est quand même énorme, on en parle encore aujourd'hui. Vous savez que pour les philosophes, la vie, euh, la vie euh, éternelle, hors, hors euh, croyance, pour les philosophes, la vie éternelle, c'est qu'on parle de toi encore bien après ta mort, parce que tu continues à exister. Ça, c'est la, la, la pensée des philosophes. Si vous, si vous lisez du Marc Lévy, c'est ça qu'il va dire. Mais elle, elle a non seulement l'assurance du salut, elle est avec notre Seigneur Jésus-Christ, et en même temps, on parle encore d'elle. Mmh. Seigneur Dieu, merci pour ton amour, ta grâce. Seigneur, deux jours plus tard, tu, tu vas faire ce qui est impensable. Tu vas donner ta vie. Non seulement pour Marie, mais aussi pour ses apôtres qui n'ont rien compris. Tu vas les pardonner. Tu vas leur donner, Seigneur, cette assurance que seul toi peux donner. Tu as vaincu la mort. Seigneur, je te prie pour nos cœurs, nos bouches, nos pensées. Seigneur, ta parole, elle est une épée à double tranchant, Seigneur. Et heureusement qu'elle fait ce travail-là. Ce serait triste, Seigneur, de nous illusionner. Je n'ai jamais fait un acte comme Marie a fait. Seigneur, on est tellement en train de vouloir mettre de côté pour l'avenir. Seigneur, c'est une année d'économie qu'elle a donnée pour ta gloire, qu'elle a répandue sur toi, Seigneur. Et cette odeur, cette odeur qui devait certainement embaumer dans la pièce complète, eh bien, je suis certain, Seigneur, qu'elle embaume encore dans le paradis. Cet acte de foi, cet acte d'amour, Seigneur, ça doit être notre plus grand exemple, notre plus grande motivation. Seigneur, alors avec nous, ce que nous avons, Seigneur, nous voulons te l'offrir aussi. Qu'est-ce Et en quoi tu très tu peu de choses. Tu mérites tout, Seigneur. Nous allons encore te chanter, te louer, te célébrer, Seigneur, parce que tu en es digne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.